0: Привет! На связи Сообщество по развитию музыкальной индустрии Мусходка.
1: В эфире Саша Кометов
0: и Сюзанна Иванова.
1: Это подкаст Slash Music. Здесь мы берем интервью у тюменских музыкантов и экспертов музыкальной индустрии.
0: Сегодня мы поговорим о том, как продвигаются музыканты и как находят выход к своей аудитории.
1: И сегодня у нас в гостях музыкант, музыкальный блогер, продюсер и просто мой дружочек Илья Митриасов. Uh, привет, Илья.
0: Привет. Илья, у тебя на моей памяти было четыре проекта. Live Milk, Митряс, Цирку Рода и Айскут. Я вот честно скажу про себя, что мое знакомство с твоим творчеством началось с Цирка Урода. Вот.
1: Ну я фанатик.
0: Да вы друзьяшки просто, поэтому вы все знаете друг про друга. О чем был каждый из проектов? Можешь хотя бы вот Коротенько как-нибудь рассказать. И какой твой самый, наверное, любимый?
2: Да, слушай, на самом деле, почему я так часто меняю проекты, просто потому что, ну, типа ты загоняешься в какие-то рамки и пытаешься из них вылезти, и, и, и заканчиваешь какой-то свой этап и все, и хочется отстраниться от того, что ты делаешь, потому что ты уже как, изменился как личность. Поэтому я для себя выделил вот эти проекты как по этапам. Типа Life Milk это выход из детства. Потом э, Метриас это вообще что-то недоразумение. Это просто недоразумение. Это одна песня, которая никуда не подходила. Цирку Рода это такой большой этап самобичувания самоедства какое-то вот нахождение себя отвратительное время ненавижу его но Блин, ну, <с-> <классные>. <с-> но слушай на самом деле альбомом молодость я закрыл свой гештальт вот этот про молодость и я вот эту ситуацию всю отпустил и я прям кайфанул и тут появился ice как проект любви там первая обложка я на первой обложке голый <с-> 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 причем ну обложка вот по по грудь да а там-то ниже тоже ну Ничего нет, ну в плане, что... Теперь
1: все будут смотреть там. Это... <смех> теперь мы знаем чуточку больше.
2: <смех> я... да. про- просто, ну типа это к тому, что я принял наконец-то себя, наконец-то я себя полюбил, наконец-то я полюбил этот мир, и теперь я могу говорить про любовь, я могу писать про любовь, я могу любить эту жизнь, и все. Ну вот он, проект Айскут, это любовь ко всему, это жизнь не в прошлом, не в будущем, а это жизнь именно в настоящем.
1: Ну, наверное, тогда спрашивать, какой твой любимый проект, это странно, или все-таки
0: есть что-то любимое. Там, где он голенький, по-любому. Я
2: же люблю каждое, это же все мое детище. Ну, типа Milk сейчас на серьезных щах слушать невозможно. Ну, честно. Мне точно. Я, когда включаю какую-то песню Milk, я ее сразу же выключаю после первой секунды, потому что я понимаю, что Это уже все, это для меня уже, я это перерос, и, конечно, смотреть, и и я еще, наверное, к этому вернусь, в плане того, что мне нужно будет с этим смириться, что ты вот такой был, ну, прими себя и тем тоже, вот, Но посмотрим, когда это случится, вот, а так, конечно, я обожаю альбом «Молодость», это ах. Шикарная работа. (смех) (смех) Это альбом — это шикарная работа, которую я до сих пор переслушиваю, которая до сих пор мне нравится. Но вот то состояние самобичевания, которое у меня было э, в момент написания, я его ненавижу. Это это очень (смех) стрёмное состояние. И отвратительное, и присуще вообще, мне кажется, любому творческому
0: человеку.
1: Да, это нормально. Но Мне,
0: кстати, кажется, что тот саунд, который в, в, в принципе, наверное, в цирке урода, весь саунд, он такой немножко нагнетающий, но... При этом ты не уходишь в депрессию какую-то, а ты такой, блин, я чувствую то же самое. Mm-hmm. Mm-hmm. Как клево, ну прям попадание mm-hmm. такое. Вот мне мне прям Ой,
1: я рассказывал мне, моя любимая песня ⁇ Форест ⁇ Слушай, ну вот, что для тебя самое любимое в музыке? То есть, ради чего ты это делаешь? Вот какой момент? Момент там, ну, знаешь, ладно, не буду расшифровывать вопрос, что для тебя самое любимое в музыке?
2: Слушай, да вообще сама музыка, это же же такая благодарная вещь к тебе эмоционально. Именно ты эмоциями от музыки можешь можешь выразить свои эмоции в музыке, можешь получить эмоции с помощью музыки, можешь этими эмоциями поделиться. То есть это безграничный такой эмоциональный мир. Вот это я люблю в музыке, что это это чистые эмоции, это чистое чувство, настроение и любовь. Музыка – это настоящая любовь.
1: А если, допустим, не было бы зрителя?
2: Слушай, ну сколько я работал без зрителя? Очень же долго, ну очень много. То есть, если мы говорим ну, в масштабах больших музыкантов, то ну, у меня, грубо говоря сколько, лет 10 не было зрителей, то есть были просто люди, с которыми я общался, кто слушали искренне, да, а кто слушали просто как, ну, ну мы друзья, но это же друг, ну, и как бы можно и послушать, вот, а сейчас, да, действительно получилось так, что появились люди просто, которые меня не знают, с которыми я не знаком, и которые реально такие, вау, вот это да, вот это круто. Ну да. Вот, о чем был вопрос?
1: Что, ну ладно, не важно.
0: Те, кто следит более-менее за твоим творчеством, они видят, что ты перешел в ТикТок поле, угу. вообще начал заниматься соцсетями более активно и в Инстаграме маску сделал, там ну, а как вот ты вообще решился в эту тему въехать? Дело в том, что а, любое ведение соцсетей это тоже труд очень серьезный и вот вот как ты вот Взял и такой, хоп, и что ты
2: делаешь. Слушай, смотри, короче, смотря как к этому относиться. Если ты относишься к этому как к работе, то, естественно, у тебя будет подход, что о, нужно что-то выложить. Как у меня примерно. Нужно.
0: Контент-план. Пиши контент-план.
2: А я просто в один момент расслабился и начал просто все выкладывать: все, что я хочу, все, что я подмечаю, все, что я замечаю, все, что я делаю. И это нашло в момент отклик на 2 миллиона человек. Вчера пришел отчет с лейбла, и Криво. этот трек послушали 2 миллиона человек. Офигенно. Купили там, все вот это. И это очень круто, в плане того, что э, мы вообще сидели... Я вечером лежал в ТикТоке или стал видео э, со своей девушкой, и там попалась вот эта девочка, с Индонезии она. И мне девушка моя говорит, о, а сделай для меня вот трек. Я пошел, за 15 минут накидал какую-то аранжировочку... И потом она такая, так выложи это в ТикТок. Я выложил это в ТикТок, и бум, все, полетело. Я аж растерялся. И ТикТок – это самая благодарная площадка для любого творческого человека. Там столько любви, позитива, хороших, просто хороших людей. Там там как будто нет негатива. Самое страшное, что там пишут, ну, мне не понравилось. То есть это самое такое... Uh, это очень круто. И ТикТок очень круто подбирает для тебя аудиторию. Сам, бесплатно. Ребята, сам ТикТок подбирает для тебя аудиторию. Бесплатно. Представляете? Не надо платить деньги. Деньги не надо платить за рекламу. Вот это
1: вот таргет, да, как в Инстаграм
2: раньше. Это вообще, это обалдеть. Потому что на... Таргет в Инстаграме я потратил суммарно там около 80 тысяч рублей, когда занимался блогом. И это принесло мне полторы тысячи подписчиков, хотя я выкладывал видео каждый день. А Тикток принес за день мне 5 тысяч подписчиков. В по соцсетям разлетелись и 2 миллиона прослушиваний. Ребята,
1: это вот э, трек, который...
0: Да, 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 да. Слушай, но есть мнение, что сейчас в Тиктоке уже сложнее залететь. Нет. нет, так вот, при том-то и прикол, нет, он а дает сейчас сказку. Нет, не
1: залетел. <свят> Нужно
2: выкладывать, выкладывать. И TikTok учит тому, что ты можешь сегодня стать популярным, а завтра потерять эту популярность спокойно, поэтому он заставляет тебя работать. Ты, ты просто, ты вот живешь этим, ты в, в движении, у тебя нет момента остановиться. Делай, 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 и ты стопудово попадешь в рекомендации, ты Ты стопудово разлетишься. Просто делай, выкладывай, делай, выкладывай. И наткнись на свою аудиторию, в конце концов. Потому что TikTok это позволит тебе сделать. Стопудово.
0: Ну, кстати, это еще отличный вариант найти не только русскоязычную аудиторию, но вообще по всему миру. Конечно. Выйти, в принципе, на мировой уровень. У меня
2: слушают трек, да, весь мир. То есть на втором месте после России
0: идет Украина, а потом это США. То есть... Слушай, объясни технологию, как ты... Ты взял трек, залил его там на все площадки через дистрибьютора, да, и потом mm. уже использовал э, в ТикТоке. Или ты его просто тупо там, знаешь, как использовать из своих на телефоне, да? Как, Слушай, как, да, как и про-
2: просто выложил в ТикТок, посмотрел, как это заходит, не заходит. И если это заходит, то имеет смысл его доделывать, добивать, там э, его все ты, ты доделал и потом выложил через дистрибьютора. Ну и все уже. А когда, а когда? И уже у тебя аудитория заряжена, и они кидаются на этот трек просто как волки.
1: А вопрос, ты же с лейблом подписал его, да? Да. Можно об этом говорить?
2: Да. да. Расскажи. Смотри, получается, когда это все вышло из-под контроля и все это вылилось в другие социальные сети, в момент мне написали много лейблов, в том числе и «Союз Мьюзик», и они предложили сотрудничество, просто что они берут этот трек, мы его крутим, мы оформляем авторские права и и, и, и так далее, и так далее. И то есть и просто работаем вот пока на этой основе. Потом прошло какое-то время, они такие, вау, все очень круто, давай подпишем и остальные песни у тебя. Поэтому сейчас, грубо говоря, да, я как назвать, резидент, партнер, кто, кто я?
1: Ну ты сейчас подписан. Подписан
2: на, на Союз Мьюзик. вот. Какая скупка? Да, как и скупка, но типа нейминг они мой не забирали. Они брали только исключительное право на песни. Все. Угу. То есть а наминг... Исключительное
1: или смежное?
2: Исключительно, исключительно. То есть они они берут исключительное право, им пользуются, выкладывают везде, могут использовать для любой рекламы и, и так далее, и так далее. Вот. Это... Такая
1: исключительно, ты им отдал свои песни вообще на все? Да,
2: это. на 10 лет.
0: Жесть. На
1: 10 лет ты им отдал исключительное право да. на свои песни. Да. Да.
0: Слушай, ну, оно стоило того, вот как как проведи рефлексию, Или не надо. Не надо, наверное. Не, да, ну
1: так... интересно.
0: Любой... А, слушай, ну, типа. Здесь проблемы, э, мы все должны
2: понимать, что этот трек имеет огромные проблемы с авторскими правами до сих пор. И то есть то, что э, вообще там это все не дошло до суда, это спасибо лейблу. Поэтому э, все вот эти юридические вопросы с авторским правом, с дистрибьюцией, проблемы на площадках. Я написал своему менеджеру, вот есть такая-то проблема, решите ее. Они решили. <с- <с- То есть это все супер классно и супер удобно, мне как музыканту не надо заморачиваться о том, что а, нужно ли вкладываться в эту песню в, реклам- в рекламу, не нужно вкладываться, они все решают за меня, эти ребята все делают за меня, они выкладывают там, на какое-то радио отправили, что-то и что... все, она там живет без меня и это супер, там есть мое имя. И у меня с этого приходят деньги, и я кайфую. Я просто занимаюсь творчеством. Я просто пишу, скидываю им музыку и обложку, и они все делают за меня.
1: Ой, я прямо сейчас сижу и так радуюсь. Наконец-то это случилось.
0: Так, так, так. А теперь вопрос. Как будто ты у Сколько бабок ты за это дело получаешь? Тебе хватает на жизнь? Давай так.
2: Да, мне... Смотри, с проекта «Айскуд» мне не хватает на жизнь. Я сразу скажу. так как еще, вот только вчера мне пришел отчет за квартал. Та сумма... Ну, я бы не сказал, что мне это хватает на жизнь, но у меня есть постоянно еще работа и поэтому все все хорошо, все здорово. Мне денег, короче, жить прикольно и хорошо, мне хватает. Если говорить о том, что ну, получаю ли я полный доход с треков и хватит ли мне полного дохода с треков на жизнь, нет, не хватит, потому что я их мало сделал, потому что Uh, нужно больше выпускать, больше выпускать и больше показывать людям, и чтобы они больше слушали. И, может, тогда уже мы сможем говорить о какой-то сумме, в которой... Я... все, я увольняюсь и бегу просто заниматься музыкой. Просто творчество.
1: А, ну что, тогда послушаем одну из твоих песен, называется «Sync».
2: Yeah! Погнали! Давай, включай!
0: Это была песня «Ice Good, а в рубрике «Экспертов» у нас сегодня Таня Пантелеева.
3: Меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Agency. Мы находимся в Петербурге и работаем с культурными проектами, с брендами, артистами и разными хорошими другими проектами по продвижению. Мы работали с разными артистами, с разными фестивалями, у нас довольно богатый опыт в этом. Мы находимся в Петербурге, продвигаем по всей России. А, отвечаю на вопросы. Как музыканту определить свою целевую аудиторию? Есть ли какой-то простой способ? А, базово ваша целевая аудитория — это те ваши подписчики, которые у вас уже есть. Если это ваши друзья, если вы внезапно, например, я, Таня Пантелеева, внезапно решила выпускать музыку или не внезапно, а готовлюсь, первая моя э, якорная аудитория будут те люди, которые на меня уже подписаны, которым уже интересно, потенциально то, чем я занимаюсь. Дальше моя задача сделать так, чтобы они понесли информацию далее, и я уже стала понимать, кто из этих людей точно нет, кто из этих людей точно да, и таким образом формирую мою аудиторию. Также есть разные способы изучения аудитории, как количественные, так и качественные. Когда мы опрашиваем аудиторию, когда мы берем фокус-группу и даем ей послушать музыку. Тут есть много вариантов, но вот базовая ⁇ это, получается, те люди, которые вот уже сейчас присылают вам сердечки на stories. Это ваша первая аудитория. Дальше вы с ней уже будете работать. Какой канал коммуникации для начинающего музыканта самый актуальный на данный момент? Сложно сказать, потому что есть э, разные артисты и для Валерии Меладзе, и для, не знаю, для... Группа IGEL — это будут разные каналы, и для Валерия Мираладзе мы пойдем купим наружку и и, закроем свою задачу. Для группы IGEL мы не будем тратить на наружку, по крайней мере, потратимся, если у нас будет куча свободных денег. Поэтому здесь нет э, ответа. Скорее, в в любом случае, это сумма каналов, и редко бывает такое, что мы берем один канал, это условная обложка газеты «Метро», и на утро у нас вообще просто бум, и мы звезды все. Так сейчас, к сожалению, уже не бывает. Как заинтересовать СМИ, если ты выпускаешь первую песню, да даже третью, и у тебя в соцсетях, грубо говоря, 100 подписчиков? А зачем нам в данном случае заинтересовывать СМИ? Мне кажется, что стоит пойти от другого вопроса и понять, зачем мне нужно сейчас идти в СМИ точно ли есть в этом смысл. Может быть, мне нужно пойти по наноблогерам? Возможно, мне нужно пойти придумать спецпроект какой-то классный с телеграм-каналами. Здесь есть масса возможностей, здесь важно понять, зачем какая моя конечная цель вообще в этом. В любом случае, если мы говорим про то, как заинтересовать медиа, то здесь классный контент, хороший пич, хороший контакт с журналистом, не в смысле, что я, не знаю, как... я из агентства, значит, я хранительница контактов, а скорее правильный контакт. Условно, я пишу не на info, собака, что угодно, .com, а я пишу прямому контакту, я нахожу реального человека и пишу ему напрямую, и тогда я понимаю, он вообще видел мое письмо или нет. А кто из мировых артистов топ в плане работы со своей аудиторией? Почему что он такого выдающегося делает? Так, я всегда вспоминаю, почему-то, точнее, я обожаю Монатика, я всегда рассказываю про Монатика, мне кажется, что его коммуникация просто супер, она четко вообще бьет в аудиторию, и это тот случай, когда ты не испытываешь какого-то диссонанса, когда ты видишь, э, не знаю, анонсы, релизы, и ты все понимаешь, и приходишь на концерт и испытываешь вау-эффект в сто раз. Часто бывает ошибка, когда в моих в моих релизах, в моих, в смысле, если бы я была артистом, например, э, супер и какие-то завышенные ожидания а на концерте, ну в реальности это какая-то другая абсолютно картинка. Мне кажется, что м- вот это супер важно, наверное. Если это краткая история для подкаста, то это все. Но если нужно рассказать еще, то я подумаю хорошенько еще и запишу еще.
0: Этот выпуск выходит при поддержке молодежного информационного портала «Мой портал» и студии «Стирка Мьюзик».